0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام. به امرپ فارسی مراقبت‌های اولیه و پزشکی خانواده خوش اومدید. این ماه بحث‌های بسیار مفصلی خواهیم داشت. به نظر من خیلی پرملات بحث‌های این ماه. راضیه درباره هایپوترمی حرف میزنه، درباره استفاده درست از آنتی حرف میزنه، درباره هنوخ حرف میزنه و در مقدمه راجع به یک کیس فشار مقاوم به درمان حرف میزنیم که به نظر من خیلی کیس جالبیه. من در پاسخ به سوال بعضی از دوستان یه معرفی کوچیک از خودمون بکنم من رضا هستم متخصص تبورجاننس، در نیویورک آمریکا و راضیه متخصص تب خانواده فمیلی فیزیشن در کالیفرنیای آمریکااست. به امید اینکه این کاری که ما میکنیم به دردتون بخوره هم، است. شما رو بهتر بکنه این صورت به کاری که در این انجام میدین هم به مریض هاتون کمک بکنه بریم ببینیم این ماه بحثمون چیه سلام
1: سلام به پادکست ام امراب ورژن فارسی خوش اومدین. من راضیه هستم و یه بار دیگه میخوام که با کلی موضوع جالب و شنیدنی این ماه در خدمت باشم. می‌خوام برنامه‌ی ماه رو با یه کیسی که خیلی هم تداول هست و ممکنه روزانه باهاش سر و کار داشته باشیم، با اومانه پزشکی خانواده و پزشک عمومی شروع کنم که ریویوش خالی از لطف نیست. پس بذارین از تریتمنت رزिस्टنت هایپرتنشن صحبت کنیم. یک کیس براتون بگم که مریزی آقای 56 سال است که فشار خونش مدتی بوده کنترل خوبی نداشته. فشار خونش حدود 160 روی 100 بوده وقتی که مراجعه کرده. از نظر سابقم هم قبلاً سیگار می‌کشید. اضافه وزن داره یک آسم خفیف داره که تقریبا هم خوب کنترل شده با دارو و سابقه خیلی شدید خانوادگی فشار خون داروهایی که فعلا استفاده میکنه یه ترکیب ایسن هیبیتور و دیورتیک هستش که توی یه قرص به صورت ترکیبی میخوره و برای کنترل بهتر هم جدیدن گذاشتنش روی یک لانگ اکتین کلسیم چنل بلاکر قبلا فشار خونه 180 روی 100 بوده و با اضافه کردن این آملودپین یه تغییر خوبی توش دیده شده ولی از صد هم پایین تر نیومده. برای کنترل فشار خون اولیه یک یا معمولاً دو دارو باید کافی باشه و این بیمار الان روی داروی سوم هست و ما می بینیم که هنوز فشار خونش کنترل نیست و این خودش در واقع تعریف رزیستانت هایپرتنشن میشه. اه خب. اه توی این شرایط باید دنبال علل ثانویه هایپرتنشن یا فشار خونگش مواردی که باید بهش توجه کنیم عبارتند از اول مطمئن بشیم که فشار خونی که اندازه میگیریم صحیح بوده آیا کافی که اندازه برای اندازه گیری استفاده کردیم کاف مناسب بوده سایز مناسب داشته روی محله مناسب بسته شده و یا اینکه آیا ماشین فشار که براش از گرفتن فشار خون استفاده میشده درست کار میکنه یا نه دوم نکته که بعدش توجه داشته باشیم این هستش که مطمئن بشیم که بیمار وایت کات هایپرتنشن نداره یعنی فشار خونش باید در شرایط مختلف اندازه‌گیری گرفته بشه و مقایسه بشه مثلا ممکنه بعضی از بیمارا فقط توی مرحله پزشک فشار خون داشته باشن یا فشار خون بالا داشته باشن سومین چیز سبک زندگی مریض هست که باید باهاش ریویو کنیم مطمئن بشیم که غذای شور نمیخوره عرض به حضورتون که ارزش میکنه خلاص این چیزا هم باید حتما با مریض بررسی بشه داروهای مریض رو باید باش ریویو کنیم مثلا مصرف انسیت ها میتونن باعث افزایش فشار خون بشن اورال کانترسپتیف ها همینطور و حتی بعضی از آنتی دیپریسانت ها و یکی از چیزهایی که معمولا مریض به شما نمیگه ولی باید حتما سوال کنیم دراغس هایی مثل کوکین و هشیش هستن که میتونن فشار خون رو بالا ببرن و در نحویات هم علاله سانویه فشار خون رو بررسی کنیم که آیا بیمار رینال آرتریستنوسیس داره مثلا ابسترکتیف سلیب اپنیا داره آیا سطح آلدوسترون خونش بالا نیست فهوکروموسایتومان نداشته باشه یا خیلی چیزایی دیگه که میتونیم اونها رو رولات کنیم تا مطمئن بشیم که عالو ام فشار خونش به دلیل الالسانیه نیست یکی از مهمترین چیزایی که حالا باید بهش اشاره کنیم هم پایبندی بیمار به روند درمانه که خیلی مهمه یعنی مطمئن باشین که بیمار دارواش دقیق و منظم میخوره آیا میدونه که داره چه داروی رو کی میخوره چرا میخوره روزی چند بار میخوره این خیلی مهمه که بیمار اطلاع کافی داشته باشه از میزان و نوع مصرف داروی فشار خونش حالا میخوام بهتون بگم که به صورت خیلی جالبی توی این کیس ما، بیمار سرفه های مزمن خشک شروع می کنه داشتن برای یه چند ماه گذشته میره تو اینترنت سرچ میکنه و اونجا خوب نوشته بوده که ایس این ها باعث این جور سرفه ها میشنبیمارم سر خود داروی خودش رو قطع می کنه قبلا گفتم بهتون که دارویی که بیمار میخوره یک دارو بوده و ترکیب دو دارو خب پس در واقع از بیمار از تا داروی که باید میخوره فقط الان داره یه دو رو و اون بوده که باعث می که فشار خونش روی 1 از روی 100 بمونه. پس به این نتیجه می رسیم که خیلی مهمه که بیمار در جریان مصرف داروش باشه ساید فکت ها و عوارض دارو رو بههاش در میون بذاریم و اینکه بیمار باید حتما تمام موارد رو با پزشک خودش در میون بذاره تا اینکه بتونه در واقع دارو رو تغییر بده دوزش رو یا اینکه قطع کنه اینا همه هم رو باید با پزشک در میون بذاره پس نکته مهم این کی که میخواستمبراتون بگم این بود که سرتون گرم انجام تست و آزمایش های متعدد و نمیدونم رولاد کردن چیزای های فنسیش منزی نشه و چیزای معمول و ساده مثل مثلا اطلاعات استفاده صحیح از دارو یا سبک زندگی رو توی بیمارتون تون می میکن. این کیس به ما یادآوری میکنه که نه تنها مهم هستش که روی همه چیز دقت کنیم، بلکه مهم هستش که روی چیزای ساده هم، دقت کافی رو داشته باشیم. خب، مطلب بعدی که می‌خوام در موردش باهاتون صحبت کنم در اپیزود 9 ام ای جی ای واسکولایتیس هستش یا هنخ شوئنلاین پرپوررا بذارین که مطلب با یه کیس براتون بیشتر بشکافم. یه پسر بچه 8 ساله با درد پا که 5 روز پیش شروع شده، میارنش به کلینیک. پزشک میبینه که بیمار به سختی حتی میتونه راه بره. پدرش مجبور شده اونو بغل کنه و بیاره به کلینیک. و درد از پاهاش شروع شده بوده و بعد به زانوهاش کشیده شده. و همزمان هم پدرش گفته که روی پوستش یه سری دونه‌های قرمز نمایان شده بوده. مسلمان به خاطر اینکه یک لیمپینگ یا درد پیش شدید در کودک هشت ساله دیده دکترون رو به امرجنسی روم ارجاع داده تا بتونه تست استات داشته باشه مثل CBC، PT، PTT و خلصه تست دیگه و اونجا برای کودک آی جی و یا همون هنخشوه لائن پورپورا رو تشخیص دادن این را یک وسکولیت حاد سیستمیک هستش اپیدمیولوژیش به این صورت هستش که اولا بیشتر در پاییز اتفاق میفته شاید ترین وسکولیت در کودکان هست حدود 90 درصد زیر ده سال با غالبیت برای بیشتر در پسرها اتفاق میفته و در کودکان زیر دو سال ممکنه که علائم خفیف تری داشته باشه اگر در بزرگسالی اتفاق میفته علائم شدیدتر هست و معمولا مشکلات کلیوی هم باهاشون اتفاق میفته اما پاتولوژی این بیماری به این صورت هستش که IGA جی ای توی عروق کوچک رسوب میکنن و باعث میشن که ها ایجاد بشه پالپیبل پورپورا ایجاد بشه و حتی ممکنه که این تستینال ایجاد بشه و اینها معمولا ممکن هستش که با به صورت ایدیوپاتیک اتفاق بیفتن اینجور واسکولیت ها ولی در مرز آنتیجن های ای مثل ویروس ها باکتریا و حتی فاکتورهای محیطی هم میتونه که این محرک ها ایجاد بشه و باعث ایجاد این واسکولیت بشه برای همین حتما توی شرح حال بیمار بیماری های اخیر که مثلا آیا ستریپ داشته اخیرن در مرض پارووایروس‌ها، وایروس ها کوکساکی وایروس ها، آدنو وایروس ها، بارتونلا و حتی هلیکوباکتر پایلوری بوده یا نبیمار اینها رو حتما سؤال کنید اما پریزنتیشنش به چه صورتی هستش معمولا اینها رش دارن و این رش به صورت بدون خارش هستش یعنی یک رش بدون خارش هستش به صورت یک پاپول های ارتیکاریا ممکنه که ایجاد بشه و بعد به پتشیا تبدیل بشه و پرپورام و این رش هم معمولا تو مناطق پایین و دیپندنت بدن مثل لوور اکستریمیتیز و تکس بیشتر دیده میشن دومین علامتی که دارن اینها آرترایدیس هستش در 75 درصد بیماران دیده میشه نان میگریتوری هستش زانو و مچ پا بیشترین درگیری دورو دارن و علائم در واقع دردش هم ترانزینت یا گذرا هستند سه بومینش پین pain هستش این درد شکمی میتونه حتی با acute abdomen اشتباه بشه و اگر که کسی اومد با دردار شکمی کولیکی یادتون باشه که حتما راجب رش و در واقع arthritis هم صحبت کنین علائمی که ممکنه بیمار داشته باشه میتونه به gastritis هم شبیه باشه 30 درصد بیماران ممکنه که استفراغ داشته باشن و یا حتی GI داشته باشن و اما یکی دیگه از منیفستیشن های این بیماری دیزیز هستش تقریبا همه مربیدیتی و مورتالیتی این بیماری هم مربوط به گرفتاری کلیوی میشه اینها حدود 40 تا 50 درصد افراد ممکنه که مبتلا بشن به بیماری یا گرفتاری کلیوی و همونطوری هم که گفتیم بالای 10 سالین اتفاق میفته اگر که بیماری کلیوی یا گرفتاری کلیوی قرار باشه اتفاق بیفته برای اونها و ممکنه هم هستش که امپروومنت داشته باشه خود به خود بهبود پیدا کنه اما چه جوری رو تشخیص میدیم در واقع تشخیص قطعی آزمایشگاهی نداریم برای این و تشخیصمون بیشتر همون کرایتریای کلینیکی هستش که قبلا ارز کردن براتون رش ابدامینال پین درد مفصلی اگر که بود به هنخشوال لاین پرپرا پر پر فکر کنین و دیگه این که بیوپسی کردن رو بذارین برای در واقع مراحله بعد تستای آزمایش که انجام میشه میتونه سی بی سی میتونیم ا اردر بدیم که خیلی مهم هستش مثلا در کسایی که جی او دارن ممکنه که یک مایلد انمییا دیده بشه و مهمترین چیزی که توی سی بی سی دنبالش هستیم برای اینکه با دیفرنشیال دیاگنوستیسای دیگه مثل آی تی پی و تی تی پی و اینا قاطی نشه یادتون باشه که توی هنوخ شونن پرپورورا پلاکت باید نورمال باشه ساعتش یو ای میتونیم اردر بدیم که توی یو ای ممکنه که هماتورییا یا پروتئینورییا دیده بشه یا metabolic panel کامل میخوایم یه پی تی پی تی تی می‌خویم و همونطوری که گفتیم بیوپسی نگاه می‌داریم داریم معمولا برای پرزنتشن های آنیوژوال اگر که قرار شد که انجامش بدیم و بعد در مواردی هم که ابدمینال پین دارن بعد نیست که هم انجام بشه که مطمئن باشیم با چیزهای دیگه در واقع اشتباه نشدن اما دیفرنشال دیاگنوستیس‌هاش پولیار تریدس نودوسا هستش، جونایل آرتر، روماتوئید هستش، اکیوت هموراژیک ادما آف اینفانسی هستش، وگنر گرانولوماتوسیس هستش، کوکسیمیا هستش به خاطر اون رشی که داره، کاوازاکی مجدداً به خاطر رش و ایدیوپاتیک ترومبوسیتیک پورپورا اینا رو یادمون باشه که جزو تشخیص ها هستن و حتماً باید که بهشون دقت کنیم. من در آخر هم منیجمنتش watch فور waiting یعنی بیشتر باید بیمار رو علایمش رو درمان کنیم دردش رو کنترل کنیم و مراقب باشیم که تشخیص افتراقی های دیگر رو از دست ندیم و اگر که بهشون اورال پردنیزون بدیم ممکنه که علایمش رو بهتر کنه ولی واقعا جلوگیری نمیکنه از اگر قرار بیمار رنالدیزیز بگیره این رو هم یادمون باشه
0: و در مورد
1: فالو آب هم که خب حتما باید بیمار بعد از اینکه علمش برطرف شد یه در واقع فالو آب برای بلاد پرشور چک و یورین آنالاسیس و سی بی سی انجام بدیم این هم یه کیس جالبی بود که گفتم امروز بعد نیست که توی در واقع مطالبهمون بگن جونیمش و امیدوارم که بهتون کمک کنه برای بهبود تشخیص درمان و منجمنت بیمارانی که به این صورت ممکنه بهتون مراجعه کنیم
0: طب اورژانس در مناطق دوردست یه کیس داریم بازم که کیس کلاسیک تب ارژانسه با این تفاوت که در جای دوردستی اتفاق می افته یک خانوم 65 ساله میاد به اورژانس در یک جای دور افتاده باز هم در شمال کانادا با تنگی نفس پرستار میاد به دکترش دکتر آدریان سیلم میگه که این مریض اومده بیا ببینش من فکر میکنم که احتمالاً CHF داره به خاطر اینکه پاهاش فرم داره و داره با سرعت زیاد نفس میکشه دکتوره میگه من رفتم مریض ببینم میدونستم که بر اساس سابقه اش مریض دیابت داره همینطورم سابقه بیماری کلیوی داره به خاطر دیابت و در سال گذشته به نظر میرسه که آروم آروم کراتیننش داره بدتر میشه آخرین کراتینینی که ازش داشتم دو هشت دهم بود میگه رسیدم دیدم مریض داره صحبت میکنه خیلی تنگی نفس شدید نیست ولی مشخصه که تاکیپ نداره تقریبا داره با ریت 28 نفس میکشه یک مقدار هم سختش حرف زدن یعنی وسط حرفاش وامیسته و نفس میگیره فشارش 16 یه خورده هیپرتنسیوه سچونشنش 96 درصده تب نداره و خودش میگه که در عرض هفته گذشته اینجوری شده، بدتر شده و احساس هم میکنه که سنگین تر شده. ماینش، ادم داره دوتا پاش، مریض میگه الان چند سال ادم داره، یه خورده شاید بدتر شده باشه ریه هاش پاک نویز داره، نکرکل داره، بقیه معاینه فیزیکیم فیزیکی هم چیز خاصی نداره. خب، دیفرنشال دیاگنوزمون، خیلی گسترده است هر چیزی که تنفس رو تحت تاثیر قرار بده اینجا تاثیر داره ممکنه مریض والیوم اوورلود باشه با توجه به سابقه بیماری کلیویش ممکنه ممکن اچ باشه ممکنه حتی آمبولی باشه ممکنه که پونومی باشه همه اینا ممکنه برای مریض آزمایش میفرستن و شروع می‌کنن به ایمیجینگ و ای و بقیه داستان اول آزمایشا میاد شاتینن مریض 7 و 9 از دونیم تا هفت و نوده هم بیکربوناتش دهه پوتاسیومش حتما منتظر اینین هفت و شیشده پی اچش یه وی بی جی میگیرن هفت و پونزده با پی سی او توی بیست و پنج به جای چهل. یعنی مریض داره برای اسیدوز متابولیکش کامپنسیت میکنه برای همینه که داره تونتر نفس میکشه گلوکوزش حدود 150 هست یعنی تقریبا برای این مریض. لاکتاتش هم نرماله چست هم نرماله پنومونی و نمیدونم کانجسشن وجود نداره و ایکیجیش که به نظر من باید اول از همین رو میگرفتن نشون میده که مریض لفت باندل جدیده یعنی قبلن لفت باندل نبوده الان لفت باندله معنیش اینه که کیوارس داره واید میشه با توجه به اون هایپرکالمی ما نگران این هستیم که شاید این اتفاق به خاطر پوتاسیوم بالا داره می میدونیم که نشانه های هایپرکالمی توی ایکجی جی سه چهار تا چیزه ما همش راجع به این تال پیکت تی ویف صحبت می کنیم که ارتفاع موجتی بلند میشه ولی خیلی شایه و شاید خطرناکتر موقعی که کیوارس شروع کنه به وایت شدن و از اون بدتر موقعی که مریض برادیکاردیک بشه میاد مریض با ریت چهل همین جا یه بتساید اولتراسونام انجام میدن. این چیزها رو چک میکنن. نشون میده که مریض آی پره، فول و با تنفس تغییر نمیکنه. مریض هایدرونفروز نداره، یعنی انسداد نداره، مثانه‌ش هم خالیه. مریض پریکاردال افیوژن نداره. اینو چک میکنیم چون مریضایی که نارسایی کلیه دارن ممکن تو تامپونات باشن، البته به این مریضات نمیخوره. با توجه میگه تاکی کاردیک نیست و فشارش پایین نیست و مریض توی ریاهاش بیلاین که نشونه پالمرانوی ایدیماست نداره این مریض نارسایی حاد کلیه داره سوار شده روی نارسایی مزمن با هایپرکالمی که روی EKG تأثیر گذاشته بنابراین مریض قطعا به دیالیز احتیاج داره تاها مشکل چیه؟ اینه که دیالیز شدن این مریض حتی 6-7 ساعت طول میکشه چون اینا دستگاه دیالیز ندارن باید منتقلش کنم به جای دیگه بنابر ما باید تا اون مدت این هایپرکالمی رو کنترل کنیم که مریض نمیره ما قبلا مفصل راجع درمان هایپرکالمی صحبت کردیم الان هم اینجا راجبش حرف خواهیم زد ولی قبل از اون بیاین یه بار اندیکاسیون های دیالیز رو تو مریضی که میاد با نارسایی کلیه با همدیگه بررسی کنیم که یا ما دیالیز میکنیم احتیاج به دیالیز میشه مخفف کرد با A, E, I, O, U حروف صدادار در الفبای انگلیسی A نشون دهنده اسیدمیه پی ایچ زیر هفته یکده که شما درمان کنین جواب نده مریض بعد دیالیز بشه E الکترولیتا که مهمترینش پوتاسیومه یعنی هایپرکالیمی مریض داشته بشه و درمانش کنین جواب نده یا پیشبینی بکنین که دوباره برمیگرده چون مریض اوتپوت نداره احتیاج به دیالیز داره. آی ingestions خیلی از تاکسیسیتی ها مسمومیت ها نیاز به دیالیز دارن در شرایطی. حالا جزیاتشو نمیگم ولی عمدتشون اینان سالسیلات ها، لیتیوم، متانول و اتیلن اینها احتیاج به دیالیز دارن اگر شرایط خاصی وجود داشته باشه و از یک وضعیتی بدتر باشن. بعدی او Overload یعنی مریض توی ادم پولمونر باشه مریض که میاد با سیه چف و تو ادم پولمونره و مشکل کلیه داره شما نمیتونید از شر مایه خلاص بشین این مریض احتیاج به دیالیز داره شما موقتا یه کاره می که میگیم چی ولی مریض احتیاج به دیالیز داره و در نهایت اورمی یو برای اورمی وقتی که مریض مثلا هر گونه آرزه اورمی داره احتمالاً باید بعد دیالیز بشه یکیش پریکاردیالیفیوژنه فیوژن یکیش تیسه یعنی چسپین داشته باشه و مایوم تو باشه اگر مریض انسفالوپاتی داشته باشه یعنی سطح اوشاریش پایین اومده باشه و شما دلیل دیگه‌ای به جز اورمی براش پیدا نکنید یعنی فکر کنید به خاطر اورمی مریض سطح هوشیاریش پایین اومده اگر اورمی آرزه بده احتیاج به دیالیز داره مریض پس شد ای ای اسیدمی الیکترولایت، ingestions, overload و یوریمیا اورمی اما حالا برسیم که برای این مریض باید چی کار کرد؟ این مریض هایپرکالمی داره با کاهش برونده اجراری برابر این قطعاً باید دیالیز بشه اما با توجه به اینکه 600 فاصله است این مریض رو باید یه کارایی براش کرد تا برسه به موقع دیالیز مهمترین کاری که باید کرد درمانهای موقتی هایپرکالمیه به خاطر اینکه اولین چیزی که مریضو خواهد کشت پتاسیم بالاست به ویژه اینکه ای تغییر کرده. چه تغییری؟ QRS ار شده. اولین درمانی که شما برای این قضیه میکنین کلسیومه کلسیمه. به مریض کلسیم میدین به خاطر اینکه استیبل میکنه میوکارد رو و اثر های پریکالمی رو کم میکنه. قرار نیست پتاسیمو پایین بیاره. در واقع اثر پتاسیم بالا رو کم میکنه. میتونین کلسیم گلوکونات بدین. یا کلسیم کلوراید اگر که رگ خوب دارین و میدونین که دارویی که داریم میرین از رگ بیرون نمیره کلسیم کلوراید بهتره اگه نه کلسیم گلوکونات میدین ولی باید سه تا کلسیم گلوکونات بدین تا به اندازه یه دونه کلسیم کلوراید اثر کنه پس اولی کلسیم درمان دومی رو میدونید گلوکوز و انسولین هست یعنی به مریض دکستروز 50 درصد میدید با ده واحد انسالین به صورت سنتی ما میگیم ده واحد انسالین متعام ماه پیش ما توی مطالعات و اینا گفتیم جاهای مختلف مدام داره تکرار میشه برای مریضی که دیابت داره و مشکل کلیوی داره نمیتونه به راحتی از شر انسالین خلاص بشه یعنی انسولین همجوری تو خون میمونه بنابراین مشکل هایپوگلایسمی آرزه پوگلاسمی خیلی شاییه اگه به مری لزوممن لازم نیست 10 واحد انسولین بدین. 5 واحد انسولین کفایت میکنه. به ویژه که مریض اینجا هم گاکش normaleله گرکش ها رو 500 بود، 600 بود بهتر بود میشه و ده واحد داد. ولی این مریض رو شما بهش 10 واحد بدید اون وقت ممکنه که هاییپکلایسه بشه. بنابراین تو این مریض دکسروز رو میدید همراه با 5 واحد انسولین. سومی سال باتاامول استشااقه درست همجور که برای آس میدید. به مریض میدید چرا؟ چون دو آگونیسته و باعث میشه که پوتاسیوم ها رو بفرسته داخل سلول. پس کلسیوم گلو کنات یا کلن کلسیوم ورمیداره استیبل میکنه میوکارد رو دکستروز و انسولین و همینطورم ساربوتامول ورمیدارن پوتاسیوم رو میفرستن توی سلول که سطح پوتاسیوم خون بیاد پایین. هیچ کدوم از اینا از شرر پوتاسیوم خلاص نمیشن. برای اینکه از شر پتاسیم خلاص بشین تنها راهش اینه که مریض پتاسیمو ادرار کنه. برای این کار دو تا درمان دیگر هم پیشنهاد میشه اگر کلیه های مریض به کار میکنن که بتونن ادرار تولید کنن یکیش فروزماید همراه با بیکربنات یعنی اینفیوژن بیکربنات نه بیکربنات بلوس بیکربنات بلوسش کمکی نمیکنه. حالا راجع به این دو تا بعدن صحبت میکنیم. اینجا به مریض این دو رو نمیدن همون ستاکار اولیار میکنن. حالا سوال دیگه خب یک ساعت بعد دوباره پتاسیم مریضو چک میکنن میشه 5 و 7 دهم و ای هم درست میشه یعنی ای برمیگرده به کیو های نرو این خیلی تغییر شگفت انگیزیه این عمدتا به خاطر کلسیم اتفاق میفته من یه مریض داشتم که با ریت چهل اومده بود و ای عملا فقط یه خطی بود که بالا پایین میرفش اتفاقی اون تو نمیافتاد پتاسیم مریض 10 بود. طبیعتاً قبل از اینکه که پوتاسیوم بیاد، شما وقتی این ای‌کی‌جی ای رو می‌بینید توی مریضی که سابقه بیماری کلیوی داره، بعد به هایپوکالمی فکر کنید تا به مریض کلسیم بدید. ما بهش کلسیم کلراید دادیم و تقریباً بلافاصله روی مانیتور جلوی چشم ما کیو‌آر‌اسا برگشت و تنگ شد. یعنی اون خطی که بالا پایین میرفت تبدیل شد به ای‌کی‌جی ای نرمال. بدون اینکه پتاسیم مقدارش تغییری بکنه. خب اما توی این 6 ساعت شما باید حواستون باشه که این مریض دوباره پتاسیمش بالا نره چرا به خاطر اینکه کلسیم اثرش فقط 1 ساعت میمونه و دکستروز و انسولین اثرش حد اکثر 4 ساعت میمونه بنابراین این, این مریض رو نمی‌شه کرد شما تقریبا باید هر 2 ساعت یه بار حداقل پتاسیم بگیرین اینا تصمیم میگیرن درست قبل از ترنسفر کردن مریض هم یه پتاسیم دیگه درش بگیرن ببینن چنده برای اگر لازم شد دنبانش کنن و بفرستن چون سه ساعت چهار ساعت پرواز قرار طول بکشه پتاسیوم یک ساعت قبل مریض پنج و 8 حالا این مریض باید بفرستید چجوری میفرستید؟ مهمترین کاری که باید بکنید اینه که کلسیوم در دسترس کسایی که دارن منتقلش میکنن باشه چرا؟ به خاطر اینکه روی مونیتور اگر توی مسیر دوباره مشکلی پیش اومد و مهمترین درمان کلسیوم که باید به مریض بدن همین کار رو هم میکنن یه چیز دیگهم همونجوری که گفتم مونیتور گلوکوز یه دفعه مریض ممکنه که تعریق کنه و بیحال بشه حواستون باشه این هایپوگلایسیمیه مگر اینکه خلافش ثابت بشه خب این از هایپرکالمی بقیه بقیه مشکلات مریض چیکار میکنی یکیش وضعیت والیوم مریض آیا مریض اورلود هست یا نه یعنی لازمه که به مریض فروزمایت بدیم یا نه. این مریض به نظر نمیرسه که خیلی اوورلود باشه. با توجه به اینکه که داخل ریش بیلاین نداره سچورشنش هم نرماله مشکل تنفسی نداره. میشه به این مریض فروزمایت دادیه دوز ولی با توجه به اینکه که اوتکوت کمه خیلی ممکنه موثر نباشه ولی ضرری هم نداره به ویژه که فروزمایت خودش پتاسیم رو پایین میاره. بنابراین اینها چهل میره گم آیV به مریض فرزمایت هم میدن اگه ادم پولمونر داشت درمانش فقط فرازمایتدن نبود. فرزمایت طول میکشه اثر کنه اگر ادم پولمونر داشت این مریض بعد میرفتی دو, دو چیز، یکی بایپپ بود باید مریض رو ماسک میذاشتن روز حالا یا سیپپ یا بایپپ. و دیگه اینکه بعد فشار رو میداختند یعنی مریض احتیاج به دریپ نیتروگلیسیین داشت با دوزهای بالا، 100 میکروگرم در دقیقه حداقل شاید 200 300 که فشار سریع بیفته پایین این مریض با فشار 16 اومده بود مثلا بعد فشارشو میرسوندن به حداقل 13 البته این مریض پرمونیدما نداره معمولا مریضی که با ادمه پلمونر میاد فشارش خیلی بالاتر از این حرفاست 19 20 22 و شما می بینید که وقتی فشارو میندازین با نیتروگلیسرین خیلی هم سریع میتونه از 10 دقیقه فشارو بندازین و نیتروگلیسرین رو قطع کنین می که خیلی سریع فشار میافته وضعیت تنفس مریض بهتر میشه اکسیجنش میاد بالا این مریض ادم پولمونر نداره بنابراین به بایپپ و نیتروگلیسینی احتیاج نداره درمان دیگه ای که مطرح شده برای این وضعیت اگر شما بايپاب ندارین دارو ندارین دیالیزتون میکشه و اینا درمان دیگه ای که مطرح شده فلابتومیه یعنی از مریض خون بگیرین اگر مریض پولمونر داره این کارو میکنین؟ یک رگ برای مریض میگیرین؟ رگ بزرگ 16 18 حدقل بعدش می‌ذارینش با جاذبه از مریض خون بره چقدر حدود 400 500 سی‌سی حواستون باشه که این استاندارد نیست تقریبا اکثر پزشکای اورژانس تا حالا این کارو نکردن تو زندگی مطالعاتم براش کمه 1995 مطالعه‌ای هست که به مریضای این کارو کردن مریضای که منتظر دیالیز بودن حدود 80 درصد میگه بهتر شدن رزه ای نداشت و حدود 40 درصدشون دیالیزشون رو تونستن 10 ساعت بدون آرزه به تخیر بندازن. بنابراین اگر مریض سوئدم پلمونر هست و شما هیچ راهی دیگه ای ندارین این یه راهی که میتونید استفاده کنید طبیعتاً بیشتر از 4500سی نباید باشه و این کل این خون گرفتنم بیشتر از۱ دقیقه نباید طول بکشه حد اکثر میتونین کمتر هم بگیرین اگه فکر میکنین که مریض آنی داره و اینا خب پس اینم یه راه دیگه که میتونه تو ذهنتون باشه طبیعتاً حالا راجعه با والیوم اوورلود صحبت کردیم بعضی موقع مریض با... ممکنه که با... برعکس والیوم دیپلیت باشه اون وقت باید شما مریض مایه بدید مثلاً فشارش پایینه یا فکر میکنین که ایمتیکش کم بوده در این صورت با توجه به که مریض ادرار نداره و خطر اوورلود داره مایه ها رو باید خیلی کم کم بدین و مدام در حد حد اکثر 500, 500 سی بعد به مریض مایه بدین، ماینش کنین، مطمئن باشین نفسش خوبه، اکسیژنش نیافتاده، بی لاین پیدا نکرده و ادامه بدین برای درمان مریض. خب، پس اینم درباره وضعیت حجم، والیوم. بعدی اسیدوز. با اسیدوز چیکار میکنی؟ اگر پی اچ بالای 7.1 دهمه ده با اسیدوز خیلی کاری نداشته باشید، درمانش دیالیزه میتونه کنه. اما اگر pH زیر هفت و یه وضعیت مریض خرابه. همین اسیدوز شرایط داره بدتر میکنه، از جمله هایپرکالمی رو هم بدتر میکنه. چون ما میدونیم هر چقدر اسیدوز بیشتر باشه پتاسیوم بیشتر میاد بیرون توی خون، چون پتاسیوم همراه با یون هیدروژن این وارونه بر میره. و در نتیجه اسیدوز تنها باعث میشه که بدن تو شرایط بدتری کار کنه، قلب هم خراب می مغز هم خراب می کنه و غیره. هایپرکالمی رو هم بدتر می کنه. این مریض احتیاج به بیکربونات داره بازم میگم منظور بیکربونات دریپه نه بیکربونات بولوس بیکربونات بولوس تقریبا هیچ وقت جز موقعی که مریض تی سی ای داره یعنی مصمومیت با سه مثل آمی و اینا. جز اونجا پوش بیکربونات هیچ جا تقریبا هیچ فایده ای نداره این مریض احتیاج به بیکربونات دریپ داره اگر پی اچ زیر هفت هفت دهمه ده خب تو این مریض هفت 15 صدون بوده به مریض بیکربونات نمیدند بل اگر بخواید به مریض بدید حواستون باید به یه چیز باشه اونم باز هم اینه که مریض نره تو پلمونری دیما یعنی والیوم اورلود نشه به خاطر اینکه اگر شما به مریض بیکربونات بدید عملا دارین مقدار زیادی نمک میدید توش پر سدیمه و این به سرعت میتونه مریض رو ببره توی ادمه پلمونر اگر مریض اجرار داره همیشه همراه با دریپ بیکربنات شما مریض لیزیکس هم میدید که اثر اونو خنثا بکنه. ولی تو این مریض چون لیزیک اثری نداره، خطرناک بیکربنات دادن. در نهایت به این مریض بیکربنات نمیدن چون پی مناسبه تقریبا. به خاطر اینکه پتاسیم داره پایین میاد خودش و مریض ادرارش کمه و اینا میترسن از اینکه مریض والیوم اورلود بشه. در نهایت برای اورمی چیکار میکنن؟ همونجوری که گفتیم درمان اورمی اگر که آرزوهاش وجود داشته باشه دیالیزه این مریض رو نگاه میکنن ببینن که آیا تامپونات داره یا نه پیکاجال افیوجن داره یا نه می‌بینن نداره انسفالوپاتی هم که نداره سطح هوشیارش تغییر نکرده در نتیجه اورژانسی الان چیز خاصی نمیخواد برای اورمی اگر که تامپونات داشت بعد مایه‌ش می کشیدیم بیرون این مریز تامپوناد نداره خب این مریض رو میفرستن. همجوری که گفتم آخرین هشت 5.8 بوده این کلسیم‌ها رو میدن دست اون کسایی که دارن ترانسپورت میکنن و بهشون کیت گلوکوز چک کردن رو هم میدن مریض رو مانیتور میذارن میرفسنش خوشبختانه مریض میرسه به مدت 3 ساعت پرواز میکنه اونجا دیالیز میشه و برمیگرده و میشه این مریض رگولار دیالیز ما یه مرور کلی کردیم بعد اورژانس نارسایی کلیه می مرور دیگه بکنم خلاصه بگم اگر مریض میاد با نارسایی کلیه ممکنه که فقط مثل این مریض با تنگی نفس بروس بکنه مریض ممکنه که تاکپنیک باشه و تنگی نفس داشته باشه به خاطر اینکه داره جبران میکنه اسیدوزشو یعنی میخواد اسید رو از طریق CO2 دفع کنه و برای همین که احساس تنگی نفس میکنه مشکل از خود قلب نیست در چه شرایطی دیالیز میکنید مریض نارسایی کلیه رو اسیدمی داشته باشه که جواب نده مشکل الکترولیت باشه مشکل توکسیسیتی یا مصمومیت با بعضی چیزا باشه، والیوم اوورلود باشه یا اورمی با اون شرایط خاص داشته باشه. شایعترین و خطرناکترین مشکل نارسایی کوریه هایپرکالیمیه. اول یکیجی میگیری، اگر تغییر یکیجی داشت، مریض باید کلسیوم بگیره، مریض باید دکستروز و گلوکوز بگیره و همینطورم سالبوتامول، سالبوتامول سالبوتامول استنشاقی. همراه با گلوکوز هم به مریض انسولین میدید. انسولین رو سنتی میگیم ده واحد ولی الان میگیم که کمتر بهتره. پنج واحد مثلا کفایت میکنه به ویژه که مریض ممکنه که گلوکوزش نرمال یا حتی پایین باشه. ولی هیچکونو از اینا کم نمیکنن میزان پتاسیم بدن رو. فقط رو میفرستن داخل سلولها. بنابراین مریض حتما به دیالیز احتیاج داره. اگر مریض ادرار داره فروزماید بهش کمک میکنه که از شر پتاسیم خلاص بشه. همینطور هم به مریض مایه بدید برای اینکه با اون فروزماید بتونه ادرار کنه. چه مایه ای؟ بهترین مایع همونجوری که گفتیم دریپ بیکربناته. تا وقتی وقت دیالیز بشه این مریض باید دقیق مانیتور بشه چون ممکنه دوباره کلسیم بقات. کلسیم فقط یه ساعت اثر میکنه در نهایت اگر مریض مشکل تنفسی داره یعنی توی است باید کاری هم برای اون بکنید تا موقع دیالیز برسه. فروز اگه مریض ادرار داره مفیده اگه نداره فایده ای نداره مریض باید روی بایپپ یا سیپپ باشه این کمک میکنه که مایه رو برگردونه به داخل خون از داخل ریه و همینطور فشار رو باید بندازین با دریپ نیتروگلیسیرین. در نهایت اگه هیچ کلوم از این رو ندارین میتونین 500 تسی از مریض خون بگیرید. برای اسیدوز چیکار میکنید اسیدوز زیره 7.1 رو شما باید درمان کنید به خاطر اینکه خطرناکه بهترین درمانش دریپ بیکربناته ولی باید حواستون به وضعیت تنفسی و والیوم اورلود شدن مریض باشه و در نهایت اگر اورمی باعث پریکاردیت و پریکاردیا و تامپونات شده شما باید مایع بکشید یعنی پریکاردیو سنتس بکنید این هم یک خلاصه ای از نارسایی حاد کلیه و کاری که باید براش انجام بدید یه چیز دیگه هم که من فقط بهش اشاره کردم و ادش رد شدم لازم روش تاکید کنم اینه که هر مریضی که با نارسایی کلیه میاد شما باید حواستون باشه که انسداد اجاری وجود نداشته باشه برای اینجا برای مریضی فولی میذارن به هر حال برای اینکه چک کنن مانیتور کنن و اون انسداد رو هم ممکنه برطرف کنه همینطورم با نگاه کردن که مریض هیدرونفروز نداره چون اگه اون رو چک نکنین خیلی موقعها قافلگیر میشین. بعد از اینکه مریض میره دیالیز و غیره بهتون میگن ها میدونی یه فولی گذاشتیم همه مشکلات مریض حل شد. حواستون باشه که چک بکنید که مشکل انصداد نیست.
1: دوستان نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به مرور مقالات نوبامر این و پی سی های این ماه رو بذارین که راجبش حرف بزنیم ابسترکت های جالبی براتون دارم ابسترکت اولمون به ریسک پیشرفت پری در بالفین بالای 70 سال هستش به دایی این مقاله یا استادی در جورنال جامع اینترنال مدیسین 2021 منتشر شده طور که میدونی این پری بیلیز خیلی بحث انگیزه انوا و اقسام کراتری ها براش تعریف شده تستای مختلفی رو براش انجام میدن و خب ممکنه که بیمار بیاد بگه که آقا من پریدائی بیریز دارم الان باید چیکار کار کنم فال آپم به چه صورتی باشه چه درمانهایی برای من توصیه می کنیم و حد این متعالی در واقع مقایسه این تعریف متفاوت و ریسک هایی هستش که فرد پریدائی بیریز با اون ممکنه که در جامعه مواجه باشه و میخواد خواد بگی که آیا اصلا پریدائی بیریز من پس مهمی هست و ما چقدر بهش اهمیت بدیم یا نه این مطالعه یک پروسپکتیو کهورت استادی هست که افرادی که دیابت نداشتن ولی ریسک بیماری های داشتن رو و یا اینکه ایوانسیشون بین 57 تا 64 بوده یا فستینگ بلاک شوگرشون بین 100 تا 125 بودن رو توی این مطالعه قرار دادن 3412 بیمار رو با مین ایج 75 ممعی 6 سال که 60 درصدشون هم زن بودن برای حدود 6.5 سال فال آب کردن از بین این افراد فقط 125 نفرشون هاشون عوض شده و به دیابت تبدیل شدن و متاسفانه 434 نفرشون در طول این فالوآپ 6 نیم ساله فوت شدن. نتیجه مطالعه این شد که هرچقدر افراد بیشتری رو با پریدیابتیس تشخیص میدیم در فالوآپ اکثرشون یا دیابت نمیگیرن یا اینکه قبل از اینکه دیابت بگیرن متاسفانه فوت میشن در این رنج سنی. پس بنابرین مطالعه میخواد به شما بگه که شما خیلی نباید که پری بلیز رو یک مبحث مهمی بدونین یا براش آزمایشات خاص و فالاپ روتین انجام بدین یا اینکه بیمارانتون رو خیلی درگیر این و قضیه بکنین خیلی لازم نیستش که شما درگیری های بیمارتون رو به خاطر این مسئله با دارو و درمان و فالاپ افزایش بدین. اما ابستراکت دوممون مقایسه، نهایی کنترل بلاد پرشر به صورت استاندارد یا موتو مرکز هستش این مقاله در ان ای جی 2021 چاپ شده و اگر اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحث مقاله بشیم یه ریویوی به گذشته ها بکنیم میدونیم که بلاد پرشر گول یه بحث یه مبحث خیلی بحث برانگیزی هستش و خیلی‌ها میان میگن که مثلا بلاد پرشر گول باید اینجوری به این صورت ریستریکتد باشه حالا به غیر از در افراد دیابتی که واقعا میدونیم که باید حتما ریستریکشن داشته باشیم برای کنترل بلاد پرشرمون در بیمار در افراد عادی میخوان ببینن که واقعا چه حد و مرز و یا چه محدودیت هایی برای کنترل بلاد پرشر هستش از سال 2015 یه ترایال اس پی یا اسپرینت اومد بیرون و گفتش که سیستولیک بلاد پرشر گوله افراد 120 باشه به نسبت کسایی که سیستارگول و پرشگول 140 دارن نتیجه بهتری از نظر کلینیکی به همراه داشتن این مطالعه در واقع ادامه اون مطالعه 2015 هستش و نتیجه نهایی هم تفاوت چندانی با مطالعه قبلی نداشته فهم جمعیت هدف این مطالعه خیلی مهمه افراد مورد مطالعه افراد بالای 50 سال بودن و حداقل یک کاردیوواسکولار ریسک فاکتور مثل فشار خون بالا، رینال اینسفیشینسی و اینکه افراد دیابتی در این مطالعه قرار نگرفتند. کسایی که توی این مطالعه قرار گرفتن حدود بالغ بر 9000 بیمار بودند که به صورت رندوم به دو گروه تقسیم شدند. یکی کسایی که گروه خونه گروه گروه بودند که فشار خونشون رو به صورت اینتنسیو کنترل کردن و تارگتشون سیستولیکال پرشر زیر 120 بوده و گروه دوم کنترل فشار خونشون استاندارد یا تارگت سیستولیکال پرشر زیر 140 داشتن پرایمری آوتکام این مطالعه در واقع به این صورت بوده که اینها در مورد مایوکاردیال اینفارکشن اکیوت کورنری سیندروم، ستروک و اکیوت دیکمپانسیدد هارد فیلیر یا مرگ بر اثر بیماری های کاردیو و سکولار میخواستن ببینن که چه تأثیری در واقع این کنترل فشار خون روی این پرایمری آتکام ها داره بیمارانی که متوقعاً به پزشکی شما مراجعه کرده بودن تفاوتی در آتکام توی دو گروه مشاهده نشد افرادی که در گروه اول بودن اکثرا روی 3 دارو قرار می گرفتن برای اینکه که بتونیم فشار خونشون رو بیشتر کنترل کنیم و به اون گول سیستولیک برای پرشورمون برسیم و افرادی که در گروه دوم قرار می گرفتن ماکسیموم روی 2 دارو قرار می گرفتن نتایج جالب این مطالعه این هستش که در واقع یک 7/7 درصد. بر با, تفا... با تفاوت دو ممیز چهار رقمه در سال نامبر نید تو تریت بوده برای پرایمری آتکاممون مرتالیتی کاز های کلی یک ممیز 06 درصد بوده در افرادی که انتنسیف چک می شدن با افرادی که به صورت استاندارد چک می شدن یک ممیز 41 درصد بوده که نامبر نید تو تریت 286 داشته و در افرادی که به صورت انتنسیف در واقع کنترل می شودن. ساید افکت هایی مثل هایپوتنشن، الیکترولید ابنارمالیتی اکیوکیدنی انجوری و یا حتی سینکوپید زیاد دیده می شوده. توجه داشته باشین که این هایپرتنشن کنترلش برای یک سال هستش و معمولا افرادی که با هایپرتنشن مراجعه می‌کنن برای سال‌ها باید کنترل باشن و برای سال‌ها باید روی دارو قرار بگیرن و خب این هار میگه الان ازش صحبت کردیم میتونه تحت تاثیر خیلی زیادی قرار بگیره از نظر تعداد آماری اگر قرار باشه که بیمار رو به صورت اینتنسیو کنترل کنیم و در نهایت نتیجه‌ای که از این مطالعه گرفته میشه این هستش که کنترل متمرکز طرف فشار خون میتونه مورتالتی رو به بود بده ولی ریسک های متاقه با درمان رو بالا ببریم. اما abstract سوممی که میخوام براتون این ماه صحبت کنم، یک Metaنالی و سیستمی ریBو هستش در مورد صحت تشخیص 4 AT برای تشخیص دلریوم در افراد مسن. این مطالعه در ژورنال age and Aging 2020 چاپ شده. و اومده در واقع یک طول تشخیصی رو به اسم 480 رو به شما معرفی کرده این 480 یک کلینیکال دیسیژن tool هستش که به صورت خیلی سریع در حدود دو دقیقه با چند تا سوال میتونه به شما کمک کنه که فرد رو تشخیص بدین آیا دلریوم داره و در واقع دلیریومش به چه حدی هستش این تا A ای عبارت هستند از alertness Uh, AMT4 یعنی آگاهی داشتن بیمار به place, person and date uh, دونستن date of birthش و اینکه تو چه سالی هستش در واقع orientation بیمار uh, uh, ای سوام attention بیمار هستش و ای چهارام uh, acute change or fluctuation courses هستش که اگر که بیمار به صورت ناگهانی یه دفعه در منتال استاتوسش تغییراتی ایجاد شده یا نه با این طول بیماران بین 3 تا 12 اسکور میشن و اسکور بالای 3 احتمال دلیریوم رو در این بیماران بالا میبره و توجه مطالعه در واقع به صحت این طول هستش در این مطالعه بیماران 65 سال اومدن بررسی شدن با این در واقع کوسشنر و با یک اسکورینگ سیستم دیگه همونها رو بررسی کردن و با هم مقایسه کردن. البته افرادی که دلریوم ترمندس داشتن رو از مطالعه حسب کردن. مطالعه شامل 17 تا ترایال بوده از 11 کشور در های مختلف مشتمل بر در مجموع 3702 بیمار و دو تا از ترایال ها در بیماران با استروک هم بوده شویوه دلریوم 24 درصد یعنی حدود یک چهارم بیماران بوده کیفیت مطالعه متوسط تا خوب بوده و اسپسیفیسیتی و sensitivity در هر دو گروه 88% بوده که نشون میده که 480 یک مدل خوبی برای تشخیص دلریوم میتونه باشه ولی مثل خیلی از مطالعات تشخیصی با های فراغانی هم توی این مطالعه هستش که محتمل ترینشون هم اینجا در واقع میتونه گول استاندارد بودن مطالعه امون باشه که آیا چی بوده در واقع ما آیا گول استاندارد کردیم گروه هدفمون رو یا نه کمکی که این طول می تونه به ما بکنه در تشخیص دلریوم برای بهبود اورینتیشن اتکام افراد و کاهش ریسک فال و فال انجری هستش. پس در واقع نتیجه که می از این مطالعه این هستش که 480 توول می تونه یک روش خوبی برای تشخیص دلریوم در افراد مسلح باشه. آفستراکت چهارم مون در مورد گربالگری جمعیت سرطان تخن... جمعیتی سرطان تخمدان و فلاح در مدت برای برسی های مورتالیتی هستش که در جنرال لنست 2021 منتشر شده. واقعا چقدر خوب بود اگر که یه روش قابل اعتمادی برای تشخیص سرطان تخمدان داشتیم چون که 58 درصد بیمارانی که با سرطان تخمدان مراجعه می در استجای خیلی بالا متاسفانه تشخیص داده می شن. حدود 27 درصد در استجای 3 و 13 درصد در استجای 4 تشخیص داده می که خیلی کم ممکنه که حدود 5 سال سوروایوال داشته باشن و اگر که شخصی در استیج یک تشخیص داده باشه بالای 90 درصد سوروایوال ریتش بالا میره. پس کاش میشد که واقعا یه روش خوبی داشتیم ولی مطالعات زیادی که انجام شده نشون داده که غربالگری با CA125 یا ترانسوژنال اولتراساوند یا PLCO اولتراساوند در واقع خیلی مؤثر نبودن برای تشخیص سرطان تخمدان. حدود 200 هزار تا زن بین 50 تا 74 سال بعد از یائسگی رو سالیانه با متد‌های مختلفی برای 16 سال غربالگری کردند. پرایمری آوتکام در واقع ریت مرگ بر اثر اووریان اور تیوبال کانسره بود و مطالعه ها به اینکه هر کسی در چه روش غربالگری قرار گرفته بود واقف بودند. افراد به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول بر ی CA125 با ترراننسوررجین آرسسان می شددن، گروه دوم فقط تررانسفررجین آلترسسان می شدند و گروه سوم رو هیچ قار در موردشون انجام نمیدادند و نتیجه در نهایت عنی بود که در طول این 16 سال 2055 نفر از اون دو هزار نفری که گفتیم سرطان تختدان مبتلا شدن. یک درصد از هر گروه در گروه اول تشخیصشون در SG یک بود و احت... احتمال ج دو هم، برای اونها بیشتر شده بود برای تشخیص ولی متاسفانه ریت مرگومیر از سرطان در هر سه گروه برای افرادی که اون سرطان رو در استجای بالاتر گرفته بودن یکی گذارش شد و در واقع نویسنده میخواد بگه که برای سرطان تختان هنوز هم روش قربالگری خوبی متاسفانه توصیه نمیشه یا وجود درداره اما افسترکت پنجم که میخوام این ماه براتون راجع بهش صحبت کنم این هستش که افرادی که روی آنتیکواغولیشن هستن اگر که دچار خون ریزی بشن و ما آنتیکواغولیشن رو قطع کنیم و بعد اون آنتیکواغولیشن رو دو مرتبه بذاریم برای بیمار ریسک خون ریزی مجدد برای اینها چقدر هست؟ این مقاله در Cardiac Medical Association جورنال 2021 چاپ شده در واقع هدف این مطالعه آتکام خون ریزی مجدد بعد از شروع آنتیکواغولیشن یا بدون شروع انتیگواغلیشن بعد از اینکه به خاطر خون ریزی درمانشون قطع شد رو با هم بررسی میکنه یک observational study در اونتاریای کانادا بوده انجام شده که افراد بالای 66 سال که به خاطر مشکلات هموراجی که قابل توجه مثلا مثل جی آی بلیدینگ، انتراکرانیال هموراج یا در واقع بلیدینگ هایی که باعث شده بیمار بستری بشه رو در واقع بررسی کردند افرادی که در اثر خونریزی مورد بودند یا خونریزی شدید قبلی در پنج سال گذشته داشتن را از مطالعه حذف کردند پرایمری آوتکام این مطالعه در واقع روی ری بلیدینگ ترامبوزیس و بقیه الال مورسالتی در واقع فوکس کرده بود 6793 نفر در مطالعه شرکت داشتند 63 درصد از اینها رو به خاطر جی آی بیلیدینگ بستری شده بودن توی بیمارستان 12 درصدشون به خاطر انترکرانیال هموریج و 25 درصد دیگرشون به خاطر خون رزیای شدید ای که نیاز به بستری داشته میدین ایج 82 سال داشتن افرادی که در این مطالعه بودن و 57 درصد افراد روی وارفارین بودن و بقیهشون روی بقیه آنتیکو ها 82 درصد علت درمان با انتیکوگولیشن در اکثر تمام این افراد به خاطر اچ فیبریلیشن بوده 70 درصد رو دو مرتبه در سال اول روی آنتی کوگولیشن گذاشتن و تقریبا اکثرا در شش هفته اول هم در واقع ری اوردر شده آنتی براشون و نتیجه این بوده که ریسک ترومبوز در این افراد به صورت قابل توجهی کاهش داشته طبیعیه دیگه ما اونها رو گذاشتم روی آنتی که ترومبوز نداشته باشن و نسبت خطر و مرتالیتی حتی در اونها هم به خاطر ترونبوز کاهش پیدا کرده ولی شانس خونریزی مجددشون افزایش پیدا کرده که خب اون هم مرتالیتی های خاص خودش رو داره توی این مطالعه دو تا فاکتور دیگه در شانس خون مجدد میتونه تأثیر داشته باشه البته یکی این که استفاده از over the counter ها بود که خب اکثر بیمارانی که روی وارفارین یا بلاتینر ها هستن آگاه هستن و وقتی که پزشکشون بهشون میگه مثلا برای درد باید NSAID استفاده کنی خودشون میگن که نمانه میتونیم مثلا آیبو استفاده کنیم و دوم که افراد تر و در خطر, در خطر کمتر ممکنه که روی انتیکاگولیشن قرار نمی گرفتن و وقتی که به هزارد ریشیو نگاه کنیم و جلوگری از ترومبوز 54 درصد موارد در خون ریزی مجدد 1.88 درصد در واقع این هزارد ریشیو بوده و خوب این خون ریزی ها قابل تعمل هستند. پس باید بگیم که با توجه به اینکه ریسک ترومبوز کاهش پیدا میکنه، ولی هنوز ریسک خون مجدد وجود داره شروع مجدد انتیکواغولنت ها رو واقعا با قضاوت کلینیکال خودتون و شرایط مریضتون انجام بدین و هدف این مطالعه در واقع این هستش که بگه گذاشتن مجدد بیمار روی انتیکواغولیشن بعد از یک خون ریزی مهم یا در واقع کریتیکال کاملا بستگی به این داره که شما بینه ریسک ترومبوز و مرتالیتی اون و ریسک خون خونریزی و مرتالیتی اون یک بلنسی رو در ذهن خودشون، خودتون از ذره کلینیکی داشته باشین و روی اون اقدام کنین اما ابسترکت بعدی در مورد تیمپانستومی یا تیوب داخل تی ام در مقایسه با مدیکال منجمنت روی اوتایتیس میدیا های مکرر هست این مقاله در New England Journal of Internal Medicine 2021 چاپ شده همونطور که میدونیم ریکارنت اوتایدیس میدیا یکی از مهمترین اندیکاسیون های گذاشتن توب در تی ام هستش در بچه ها در مطالعات قبلی ثابت شده بود که تاثیر زیادی در لنگویج لرننگ بچه هایی که اوتایدیس میدیا با ایفیوژن دارن خیلی نداشته ولی در واقع اگر که پرسیستن داشته میدیا که با hearing impairment همراه باشه و یا کودک علامت دار باشه تیوب میتونه در اونها تاثیر داشته باشه پس تا اینجا چی شد؟ تأثیری در language لرنینگ نداشته ولی به hearing impairment کمک میکرده و به کاهش در واقع ریکارنسی در ها هم کمک میکرده حالا پس میایم میگیم که اگر کودک اوتایتیس میدیا به افیوژن داشته باشه، علامت دار باشه، بیشتر از 3 بار در 6 ماه یا 6 ماه یا بیشتر از 4 بار در 1 سال اوتایتیس میدیا با افیوژن بگیره، تیوب توصیه میشه. ولی در مطالعه ای که انجام شد 250 کودک عفونت گوش میانی مکرر داشتن رو به دو گروه رندوم تقسیم کردن. گروه اول تیوب گرفتن و گروه دوم درمان دارویی کردند. پرایمری آوتکام این مطالعه این بود که این میخواستن ببینن آیا مینامبر اپیزود هایی که اکیوت آتایتیس میدیا داشتن در سال در طول یک سال یا دو سال چقدر تغییر میکرده با گذاشتن تیمپان استومی تویوب یا درمان دارویی؟ ریت گرفتن اوتایتیس میدیا در دو سال برای هر دو گروه تقریبا یک سال نشون داده شد و حتی کودکانی که تیوب می گرفتن احتمال اوتوریا و یا درنیج از گوششون رو هم بیشتر داشتن پس نتیجه نهایی این مطالعه این هستش که ثابت شد برخلاف مطالعات قبلی درمان با تیوب یا مدیکا منجمنت تفاوت چندانی با هم دیگه در احتمال ابتلاع مجدد پس اگر که در واقع پدر و مادر اومدن از شما سوال کردن در مورد بچه که اگر ما تیوب بذاریم آیا بچمون باز هم ممکن هست به افونت گوشی در واقع مبتلا بشه جواب شما این هستش که خیلی فرقی نمی‌کنه که تیوب بذاره یا درمان داروی بگیره نتیجه نهایتاً برای ابتلا یک هست ابسترکت بعدی ما در مورد ترکیب در مورد تزریق اینچا پیدرال کورتیک و هستش در مورد بیماران سیاتیکی این استادی که یک کورت سیستمیک ریویو هستش ام ساری، اه، 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 یک CS ویو هستش و متآنالیزی در مورد تذریق پیدرال کورتومان در برمان سیاتیک صحبت میکنه و در اسپایین 2020 مجله اسپای ۲ چاپ شده. کم درت سیاتیکی میتونن خیلی درمان چالشی داشته باشن موفقیت های چندانی هم در درمان داروی و غیر داروی در این موارد دیده نشده این مطالعه میخواد به تأثیر و امنیت درمان تزریق کورتون پیدورال نخا روی در, در واقع درت های سیاتیکی بررسی کنه و اون رو مقایسه کنه با تزریق پلاسیبو و همچنین اثرش رو روی دردهای های تیر کشنده به پا و از طور و درد مزمن به در سال 2012 در واقع مطالعه مشابهی انجام شد که این مطالعه در واقع یک آپدیتی روی اون مطالعه 2012 هستش نتیجه Randomized Control Trials هایی که بیمار درد سیاتیک همراه با درد پا درد کمر و از کار افتادگی درشون گزارش میداده در این مطالعه وارد شدن مطالعاتی که Randomized Control Trials نبودن پلاسیبوی کنترل نداشتند و یا دردشون سیاتیکی نبوده و تزریق اپیدرال نگرفتن را از مطالعه خارج کردن 19 تا در مجموع 2470 مریض به مطالعه 2012 اضافه شد که کیفی... کیفیت ترایال هایی که اضافه شدن پایین یا متوسط بودن و بایات های زیادی هم درشون وجود داشت ولی در نهایت مطالعه نشون داد که تزریق اپیدرال استروید به صورت آماری موثرتر از پلاسیبو بود یعنی درسی از مطالعات نشون داده شد که تأثیر بیشتری داشت از پلاسیبو ولی در سینزه مطالعه دیگه تفاوت چندانی بین پلاسیبو و تزریق کورتون دیده نشد و به اضافه این جانبی در دو گروه تقریبا کم و برابر بودم ولی در نهایت با در نظر گرفتن ریسک و منفعت این تزریق و نتیجه کلینیکال در مقایسه نتیجه آماری نسبت به نتیجه کلینیکی شاید تزریق کورتون خیلی هم کمکی به درمان بیمار نکنه پس در نهایت این مطالعه میخواد بگه که ممکنه که تزریق کورتون از نظر آماری نسبت به پلاسیبوته در واقع بهتر بوده باشه بهبوده بیشتری نشون داده باشه ولی از نظر کل... کلینیکی خیلی تفاوت چندانی نشون نداده اما ابسترکت بعدی ما در رابطه با شویو هزینه ها و واقع به تست های قبل از جراحی برای ریویز بیمار یا همون پری آپوریتیف تست هستش این مقاله در جامعه دو هزار و بیسته اینترنال مدیسین شده در واقع بیشترین چیزی که اینجا اهمیت داره پرداختن به تست های غیر ضروری قبل از جراحی هست که واقعاً تأثیری هم در مدیریت جراحی و مراقبت های بعد از اون ممکن نداشته باشن یک مطالعه نشون داده بود که پزشکای خانواده تست‌های قبل از جراحی رو درخواست میدن چون جراح ازشون خواسته خودشون هیچ دلیل خاصی براش نمیبینن جراحا هم به این دلیل تستا رو میدن که میگن نگرانیم که متخصصای بیهوشی ممکنه نیاز به این تستا داشته باشن متخصصان بیهوشی هم در که هم علم ما این تست خاص رو هم نداشتیم هم نداشتیم خیلی تاثیری نداشت. یکی از این تست‌های غیر ضروری در واقع یورین آنالیسیس هست حتی سی بی سی و سی ام پی و چکس ایکس رای رو هم در افراد سالم خیلی توصیه نمی‌کنن ولی یورین آنالیسیس یکی از تست‌هایی هستش که ما میخوایم اینجا بهش بپردازیم و ببینیم که چقدر خزینه داره آیا دادن یعنی انجام یک تست یورین آنالیسیس بیموره در یک قبل از یک جراحی مثلا شما فرض کنید یک کس اکستری غیر ضروری میتونه منجر به درخواست سی تی بشه یا یک رنالالیسیس غیر ضروری میتونه منجر به مصرف آنتی بیوتیک غیر ضروری بشه و به جای اینکه منفعتی به بیمار برسه به خاطر درخواست این تست‌ها ضرر هم تازه از نظر باجت و زمانی که مثلا نیاز هست برای درمان و تشخیص‌های دیگه به بیمار بزنید نویسنده این مقاله که یک کوهورت استادی هستش از سال 2007 تا اومده آنالیز هزینه و شیوه تست‌های کم ارزش مثل یورین آنالیسیس قبل از پروسیجر‌های سرپایی یا بستری رو بررسی کرده و های یورولوژیک و سیزا... سی سیکشن رو از این مطالعه حسب کرده 13 میلیون پروسیجر بررسی شدن که 25 درصد قبل از پروسیجر یورین آنالیسیس انجام داده بودند و 84 تا 94 درصد اونها در واقع اندیکاسیون انجام نداشتن صرف نظر از نوع پروسیجر حدود 6 تا 28 درصد این موارد نهایتاً به مصرف آنتیبیوتیک قبل از جراحی منجر شدن و 4 تا از مهمترین جراحی هایی که نیاز به یورین آنالیز نداشتن ولی براشون انجام شده بوده یکیشون جوینت ریپلایسمنت ها بودن پراستیت سرجری بوده، سپاینا سرجری و گاینیکالوجی سرجری ها بودن که نشون داده شده انجام یورین آنالیسیس غیر ضروری 49 میلیون دلار هزینه بی جهت برای یورین آنالیسیس مجبور شدن پرداخت کنه و 5 میلیون دلار هزینه غیر ضروری برای آجیوتیکی که بیمار مصرف کرده. و نتیجه کلی این مقاله این که لطفاً برای انجام تست قبل از جراحی مطمئن باشیم که اون تست لازم هست و اندیکاسیون لازم رو داریم. بی خود وقت بیمار و هزینه بیمار و وقت خودتون رو تلفه تست‌های غیر ضروری. ابسترکت آخری که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم ارتباط تزریق واکسن HPV Human Populoma Virus ولنت ناینش در حاملگی هست با سخت نگوزیر و عوارز ناشی از اون که این مقاله در جامع اوپن 2021 چاپ شده این مطالعه در واقع به خطرهای تزریق واکسن در برت آوتکام زنان باردار میپرلازه و رفتی به مؤثر بودن یا نبودن واکسن نداره این مقاله که یک رتروسپیکتیف کهورت استادی هست اطلاعات در مورد امنیت واکسن رو از CDC گرفته و لینک کرده با اطلاعات مربوط به در معرض بودن زنان باردار با این واکسن در 16 تا 22 هفته قبل از LMP یا 6 هفته قبل از حاملگی یا در طول حاملگی بیمارانی که حاملگی رو در 6 هفته اول از دست دادن سخت سپونتینیوز داشتن اکتاپیک پرگننسی داشتن و ملتیپل جستیشن داشتن یا اینکه در مرز دارو یا موادی بودند که احتمال سختیات نقص زایمان را افزایش می داده از مطالعه حذف شدن نتیجه اصلی متمرکز بوده روی سپونتینیوس ابورشن پری ترم یا سمال فور جستیشنال ایج های زایمانی اساسی و ساختاری. 1493 حاملگی که بیمار در زمان 6 هفته قبل از حاملگی 16 تا 22 هفته قبل از LMP و یا در طول حاملگی در مرز واکسن بودن رو مطالعه کردن 37 درصد افراد قبل از حاملگی گرفتن این واکسن رو 33 درصدشون در 6 هفته پیش از حاملگی گرفتن و 30 درصد افراد هم در طول حاملگی نتیجه نهاییم بود که در مرز این واکسن بودن منجر به عوارض و خطرات در واقع ذکر شدهی که گفتیم نبود، نشده بود ولی یادمون باشه که این مطالعه یک ابزرویشنز استادی بود و کوورینت uh, های دیگر رو بهش تحجه نکرده مثلا حاملگی هایی که در شیشه هفته اول از دست رفتن رو از مطالعه خارج کرده و ما دقیقاً نمیتونیم بگیم که آیا رابطه ای در این موارد تایید یا تکذیب میشه با در واقع برت دیفکت یا سپونتینیوس ابورشن اگر که این افراد در مرز واکسن بودن یا نبودن نتیجه نهایی این مطالعه میخواد به شما بگه که دادن واکسن د خطرناک برای بیماران اگر که حامله بشن نیست چه قبل از حاملگی چه در زمان پیش از حاملگی و چه در طول حاملگی خب دوستان امیدوارم که از مقالات این ماه هم استفاده برده باشین اگر که توپخ میزنم و یا اینکه ممکنه جایی مکس کنم برای اینکه مطلب رو دنبال کنم ازتون از نسخواهی می کنم دارم روی کیفیت کارم بیشتر و بیشتر کار میکنم و امیدوارم که در ماه های آینده بتونم خیلی پروشنال تر و فسیحتر برایتون مقالات رو و در واقع مباحث رو بگم و به امید اینکه ماه آینده با مطالب بهتر و آموزندهتری دقیهتون باشم شما رو به خدای بزرگ میپرم. Thank you. دوستان با توجه به شروع فصل سرما اجازه بدین که یه کوچولو هم پادکست نوامبر رپمون رو اختصاص بدیم به هایپوترمی نظرتون چیه یکم راجع به هایپوترمی حرف بزنیم که حتی ممکنه فقط و فقط هم به دلیل سرما اتفاق نیفته در وضعیتی که فرد رو ما شده هم ممکنه که بیمار به دلیل تروماติก برین اینجری دیلیتد مکانیزم بولد که در واقع از دست دادن خون هستش و یکی از مهمترین علل هستش و همین طور انवायरमेंटال و مصرف الکل هم بیماران میتونن دچار هایپوترمی بشن گزارش شده که 18 درصد از سربازانی که با تروما بستری شدند در مناطق جنگی هایپوترمی داشتند و 10 درصد از تروماهای شهرنشینی حتی با هایپوترمی مراجعه کردند اهمیت همه این صحبت ها در اینه که هایپوترمی در ترما به صورت واضحی سوربایوان رو کاهش میده بذارید یکم برگردیم به فیزیولوژی هایپوترمی هایپوترمی در سرکولیشن تاثیر میذاره همونطوری که میدونید و میتونه که مشکلات قلبی عروقی ایجاد کنه میتونه منجر به اکوت کیدنی اینجوری بشه همینطور با کاهش فشار اینتر کرانیال میتونه منجر به لاس اف کاهش سطح هوشیاری و همینطور در واقع کانفیوژن بشه لیور uh, دمیج میتونه با هایپوترمی ایجاد بشه ماسل بریکداؤن و رابدمایولایسیس میتونه ایجاد بکنه که خود این میتونه باز منجر بشه به رنال فیلیر و همونطور که میدونین آه, هایپوترمی روی کواغولاسیون هم تاثیر داره یعنی خونه سرد، سختر و دیرتر لخته میشه Uh, یه نکته خیلی مهمی که باید بهتون بگم این هستش که حدود 2.5 درجه سانتیگراد افت دما میتونه 28 درصد شانس مرگ رو در فردی که ترومای داره به خاطر هایپوترمی افزایش بده. پسرا برای این تشخیص ها هایپوترمی خیلی مهمه و چون که ممکنه ما همیشه دماسنج همراهمون نباشه، باید در واقع بدونیم که هایپوترمی رو چه جوری تشخیص میدن. علائم خفیف هایپوترمی میتونه عدم توانایی انجام دستورات پیچیده با دست باشه مثلا به بیمار میگی که کارایی رو انجام بده با دستش نمی نمیتونه انجام بده ممکنه که بیمار آمнестиا داشته باشه فراموشی موقت یا اینکه شیورینگ یا لرز داشته باشه علائم متوسط هایپوترمیا ها مثل تغییر رفتار گیجی سلرد سپیچ هستش میتونن بیمارها دایلاتد پیپیل داشته باشند و یا اینکه افت فشار خون هایپوتنسن و در نهایت کاهش سرعت و قدرت تنفس در اونها ایجاد میشه بعد علائم شدید هایپوترمیا هم که عدم پاسخ به درد و تحریک هستش سفتی عضلات و رنگ پریدگی یا پلنس هستش کاهش ضربان قلب اریتمیا و در واقع متوقف شدن تنفس و ضربان قلب حالا که اهمیت هایپوترمی رو متوجه شدیم و ممکن هم هستش که هر کسی رو تحت تاثیر قرار بده با توجه به شرایطی که گفتیم بعد ببینیم که چه جوری میشه ازش جلوگیری کرد اول اینکه که اگر بیمار خونریزی داره مهمترین اقدام کنترل خونریزی هستش حتما باید خونریزی کنترل بشه این دیگه واقعا یکی از ترین چیزهایی هستش که ما یاد گرفتیم ABC و شاید من اینجا بتونم ای رو هم اضافه کنم که exposure یا در واقع در مرز قرار گرفتن مواد دیگه ای که در اطراف بیمار هست رو هم مد نظر بگیریم دوبامی که لباس های بیمار رو اگر که امکانش هست بعد عوض کنیم و لباس های خوش بهش بپوشونیم بیمار رو با پتو و یا هر چیزی که ممکن هستش بپوشونیم و گرم نگه داریم اگر که قرار هست بیمار بهش مایه تزریق بشه بهتره که اون سرم گرم باشه اگر دستگاهی برای گرم کردن سرم ندارین میتونین اون رو با بدن خودتون گرم کنین مثلا زیر آرمپیتتون قرار بدین روی شکمتون قرار بدین و یا اینکه هر وسیله که امکانش هستش که یکم گرم کنه اون مایه رو هایدریشن و دادن مایات اگر بیمار سطح هوشیاری خوبی داره هم باز مهمه و مایات گرم مسلمن خیلی بهتر از مایات سرد هستش یادمون باشه که پوست بیماری که هایپوترمیک شده سریعتر تر و در گرم کردن بیمار باید دقت کنیم که سوختگی ایجاد نکنیم خب فکر می کنم که نکات خوبی رو در مورد هایپوترمی بهتون گفتم و اینکه اگر که با موردی مواجه شدین که علائم هایپوترمی رو داره چجوری با برخورد کنین و بتونین که جون بیمارتون رو تا حدود زیادی و به درجات بیشتری نجات بدین امیدوارم که از این بخشم خوشتون اومده باشه خب دوستان می‌خواستم که توی اپیزود 9 ام ر ورژن فارسی یکم هم روی به آنتی بیوتیکا حرف بزنیم. به نظر میاد که فارق از اینکه چه عفونتی رو درمان می‌کنیم یا چه آنتی رو استفاده می‌کنیم، بیشتر وقت‌ها پزشکا طول دوره درمان رو برای آنتی بین 7 تا 10 روز در نظر می‌گیرن و اکثرا هم یا 7 روزه یا 10 روز. معمولاً نمی‌شنوی که پزشک بگه آنتی 8 روز بخور یا 9 روز بخور. و این خیلی جالبه که آیا این عدد از کجا میاد؟ درست فهمیدین الان میخوام براتون از وزارت برانتیبیوتیکا حرف بزنم CDC یا مرکز کنترل بیماریهای آمریکا میگه که وزارت برانتیبیوتیکا در واقع تلاش برای بهبود تجویز آنتیبیوتیک توسط پزشکانه و همینطور بهبود مصرفش توسط بیماران تا بیماران از عوارض و خطرات مصرف بدون دلیل آنتیبیوتیک در امان باشن مهمترین اونها هم که خب همونطور که میدونین مقاومت در برابر آنتیبیوتیک یا ریسिस्टنس هستش سیدیسی تخمیل میزنه که سالیانه 23 هزار مرگ و میر مرتبط با مقاومت در بربر آنتیبیوتیکا در آمریکا گزارش شده عدد کمی نیست و نقش مهمی که پزشکای خانواده و پزشکای عمومی در تجویز آنتیبیوتیکا دارند رو به خصوص در بیماران سر پایی نباید نادیده گرفت حدود 150 هزار کیس سیدیف در بیماران سر پایی گزارش شده در سر مصرف آنتیبیوتیک که خب گزارش خیلی قابل توجه و تعمالی هستش سیدیف معمولا یه افونت بیمارستانی بود قبلا ولی الان می‌بینیم که در موارد سر پایی هم گزارش میشه حالا توصیه های سیدیسی سی برای کاهش این عداد ارقام چیه سیدیسی میگه که آنتی بیوتیک رو برای مواردی که نیاز نیست تجویز نکنیم. مثلا اگر که بیمار میاد با mild اپر اسپریتورری یا اکوت برونکایتیس وایرال فرنجایتیس بیمار میاد این علائمو داره شما میدونید که آنتی بیوتیک نیاز نداره ممکنه بیمار به شما اصرار کنه که آنتی بیوتیک بده ولی شما نباید این کارو بکنید دومی که آنتی بیوتیک رو برای مواردی که ممکنه اورداگنوست باشن تجویز نکنید مثلا اگر بیمار اومده و گلودرد داره ولی شما تست رپید استرپ مثبت نداری آنتی بیوتیک ندی اگر که بیمار آلرژی داره به برخی از آنتی بیوتیک ها و شما باید که برای اون دردش و یا مشکلش آنتی بیوتیک بدین هر آنتی بیوتیکی رو اشتباهی برای هر شرایطی تجویز نکنی و در مواردی که میشه آنتی بیوتیک رو به صورت تأخیری داد سعی کنی که تأخیر بندازین توی دادن آنتی بیوتیک مثلا توی پادکست ماه قبل هم گفتیم که اوتایتیس میدیا اوفونت گوش میانی میشه به صورت تاخیری آنتی بیوتیک داد به بچه ها و آنتی بیوتیک رو به پدر و مادر داد و به گفتش که اگر بچه علامت نداره اونو ندین به بچه و دیگه این که مواردی هم هست که سीडीسی میگه که تجویز آنتی بیوتیک رو به تاخیر نندازین این موارد از مهمترینش سپسیس و اس ها هستند که خب میتونه هم برای جون بیمار خطرناک باشه و هم میتونه که به در واقع جامعه‌ای که بیمار با اس تی اون داره تردید میکنه و اکتیویتی های خاص خودش رو داره هم ضرر بزنه حالا در نظر داشته باشین که اکثر افونت های سرپایی نیاز به درمان 7-10 روز هم واقعا ندارن مثلا کسایی که افونت گوشی خفیف دارن و بالای 6 سال هستن رو میتونین روی 5 روز آنتیبیوتیک بذارین اوه های ادراری رو میتونین با یک روز درمان فسphoماسی یا سه روز درمان Backتریم یا 5 روز درمان نرووفانتوین درمان کنید نیازی به درمان طولانی تر نیست. کسایی که پایون Fridayیس دارن و شما میخواین که فل ها رو بهشون بدین میتونین 5 روز اون رو بدین اگر که میخوان از تالااکتم از inhibitی استفاده کنین 10 روز اوکی هست برای یونری tracking ف ها. یا مثلا برای نمونیا، تجویز 5 روز میتونه کافی باشه. ساينوسايتيس اگر که واقعا نیاز به آنتیبیوتیک داشته باشه 5 روز کافیه. حتی میشه که در مواردی برای کسایی که اکستندد ریلیز آزیتروماایسین براشون استفاده میکنیم سه تا یک روز هم استفاده کرد و در مورد سلولیت ها هم 5 روز آنتیبیوتیک میتونه کافی باشه. دیگه اینکه توضیح دادن و اطلاعات کامل به مریض دادن و اطمینان خاطر دادن به مریض در این مورد که واقعاً آنتیبیوتیک لازم نیست برای شما و من هم به عنوان پزشک شما انتظارم این هست که شما خوب بشین و مطمئنم که دنبال بهترین درمان برای شما هستم ولی بهترین درمان ممکنه الان آنتیبیوتیک گرفتن نباشه این موضوع خیلی مهم هستش و اینکه بیمار بفهمه واقعا ضرورتی نداره آنتی بیوتیک استفاده کنه و این نشون میده که نقش پزشک خیلی مهم و پررنگ هستش در اینکه در واقع اون رزिस्टنس به آنتی ها و عوارض و خطراتی که مصرف آنتی بیوتیک بمورد بی ممکنه برای بیماری ایجاد کنه رو کاهش بده. امیدوارم که از این بحثم خوشتون اومده باشه و ا بتونین که در کارهای کلینیکی خودتون به صورت کاربوردی ازش استفاده
0: کنین. بسیار خوب، خلاصه کنیم ببینیم چی‌ها گفتیم. توی قسمت مقدمه راضیه درباره یک کیس فشار خون مقاوم به درمان صحبت کرد. گفتیم مقاومت درمان در این کیس معنیش این بود که سه تا دارو بهش داده بودن هنوز فشار خونش 16 بود گفتیم چه چیزایی رو باید چک کنیم در همچین شرایطی مطمئن بشیم فشارخون درست گرفته شده مطمئن بشیم که فشارخون فقط وقتی اینا پیش دکتر میرن بالا نیست یعنی بقیه موقع‌ها هم چکش بکنیم بعد از اون برسیم به دلایل ثانویه فشارخون. مطمئن باشیم مشکل کلیوی یعنی استنوز شریان کلیوی وجود نداره، فوقرموسایتومان ندارن، کوکایین مصرف نمیکنن. بعد از اینها برسیم به دلایل دیگه. در مورد این مریض دلیل قضیه این بود که مریض دارواشو قطع کرده بود. یادمون باشه که بعضی موقعات تشخیص به همین سادگیه. لازم به چیزایی پیچیده نیست. اگر درست هیستوری بگیریم در میاد، که مریض به سادگی دارواش رو نمیخورده به دلیل عوارض جانبی صحبت کردن با مریض توضیح دادن برای مریض و از اون مهمتر هیستوری گرفتن درست خیلی موقع‌ها به ما کمک می‌کنه. راضیه مفصل راجع به هایپوترمی حرف زد. هایپوترمی تو اورژانسی شرایطی داره. اینجا بیشتر بحث هایپوترمی بود که در فیلد پیش میاد. گفتیم که دمای بدن خیلی مهمه و بویژه در شرایط تروما. و در شرایط دیگه ای که مریض بدحاله مثلا الکل زیاد خورده مواد مصرف کرده به هر دلیل مشکل دیگه ای بدن مشکلی داره حتی در آب و هوای گرم هم بدن ممکنه سرد بشه هایپوترمی پیش بیاد این موضوع فقط مال هوای سرد نیست شما تو هوای گرم هم ممکنه بریم پیاده روی زمین بخورین خونریزی ریزی کنین و دچار هایپوترمی بشین گفتیم عوارض این قضیه چیه هم رو ما رو بدتر میکنه. همین که تغییر سطح هوشیاری میده، آریتمی میده و غیره و گفتیم که درمانش چیه؟ یعنی در واقع پیشگیریش چیه تو این شرایط؟ باید مریض رو اول از همه اینکه خونریزی‌ش رو متوقف کنیم، بعد مریض رو گرم کنیم، های خیس مریض رو در بیاریم، به جاش بهش های خشک بدیم، با پتو بپوشونیم مریض رو. این تو اورژانس هم میکنه می‌کنه. خیلی مقام ما تروما، کامل لخت کنیم که همه جورش رو ببینیم. بعد یادمون میره که با پتو بپوشونیمش مریض های پوترمیک میشه. مایعات رو حتیل امکان گرم به مریض بدیم چه خوراکی چه تزریقی. در این حال حواسمون باشه که قرار نیست مریض رو اینقدر گرم کنیم که عرق بکنه. اگر مریض رو عرق میکنه بعدن همین عرق کردن چون بخار میشه باعث میشه که مریض بدتر سرد بشه. تا حدی که مریض عرق نکنه مریض رو گرم میکنیم. بعضی موقعها حواسمون باشه اگر مریضمون تروما داره و خونی ازش رفته ولی خون خیلی زیاد نیست ولی مریض یه خورده به نظر آلترد میرسه نمیتونه درست کار رو انجام بده با دستش چیزی بگیره حافظش مشکل داره ممکنه فقط به این خاطر باشه که مریض سرده باید گرمش کرد رازیه درباره یک کیس هنوخشو صحبت کرد هنوخشون لای پرپرا یک وسکولیت اطفال یه کیسی بود یه بچه هشت ساله اومده بود به خاطر نگی نمیتونه چرا نمیتون رابره؟ به نظر میرسه که پاهاش درد میکنه. در واقع آرتریت هر دوتا مفصل مچ پا داشت. یه خورده کاملتر معاینه و هیستوری گرفتن معلوم شد که یه رشم داره یه رش پورپورا مانند و در نتیجه مریض فلسطادم به ارجانس اونجا آزمایش گرفتن کار دیگه کردن و بالاخره تشخیص هنوخ قرش گذاشتن هنوخ وسکولیتیه که به خاطر IGA ایجاد میشه در واکنش به خیلی از افونت یا حتی آلرژن های که اصلا ما نمیداریم چرا ایجاد شده تصویر بارینیش ایناست آرتریت رش و درد شکم بعضی موقع ممکنه که آرتریت قبل از اون دوتایی دیگه بیاد اگر رش دوتر از همه بیاد تشخیصش راحت تره. ولی اگر درد شکم زودتر از همه بیاد تشخیصش سخت‌تره. آرتریت دیجونی وسطاست. این ستا با هم. چجوری تشخیصش میدیم؟ تشخیص دقیق آزمایشگاهی نداریم مگر که بیوپسی کنیم که ما رو بیوبسی نمی کنیم. ولی یه چیزایی رو حتما باید رد کنیم. یعنی حتما باید CBC بگیریم. پلاکت مریض باید نرمال باشه. اگر پلاکت پایین باشه، میریم سراغ TTP و ITTP و بقیه چیزا. پلاکت توی هنخ نرماله. دیگه چی؟ حتما آزمایشا میگیریم که کلیه رو بسنجیم، کراتینین میگیریم و یو ای به خاطر اینکه موربیدیتی و مورتالتی هنوخ به خاطر نارسایی کلیه است. دنابراین حواسمون از همش بیشتر به کلیه هستش. این مریض‌ها خیلی موقع میتونن مرخص بشن اگه بعد حال نباشن درگی کلیه نداشته باشن. با انسد درمانشون میکنیم اگر مشکل کلیه نیست یا حتی با استروئید یه دوز هم ممکن اثر داشته باشه. ولی باید حواسمون باشه این مریض احتیاج به فالو آب دارن. در ماه های بعد باید مرتب حداقل ماهی یه بار بیام به مطب فشار خونشون و یه آزمایش ادرالتشون بگیریم مطمئن باشیم کلیهشون در ماه های بعد اوضاش خراب نمیشه. این مریضی هم که در واقع راضی معرفی کرد که یه مریض واقعیه مرخص میشه از اوجانس با یه دوز پردنیزون و انسد میره خونه هفته بعد میبیننش و همینطور سه هفته بعد و بعد ماه یه بار به مدت شش ماه خوشبختانه در عرض سه چهار روز بهتر میشه علائمش برطرف میشه و بعد از اون هم در ملاقات های مجدد فشار خونش همیشه نرمال بوده و آزمایش ادرارش هم نشانه ای از درگیری کلیه نداشته در نتیجه مریض خوب میشه اتفاقی که برای 95% درصد مریض ها میفته ولی 5%شون هم جوری گفتم قداشون خراب میشه بیشتر به خاطر کلیه. و هر چی سن مریض موقع بروز بیماری بالاتر باشه احتمال درگیری کلیه بیشتره. یک قسمتم که با جزئیات بهش نپرداختیم توی مبحث هنوخ قضیه کرایтериای تشخیصیشه. کرایتریای تشخیصی هنوخ اولین بار 1990 معرفی شد و بعد 2013 فکر میکنم مجدداً بازبینی شد. یک کرایتریایی داره به راحتی تو کتاب یا آنلاین پیدا کنین. باید این ویژگی ها رو داشته باشه. مثلا راش و درد شکم و آرتریتو درگیری کلیه و و بعد یه فاکتور دیگه هم هستش بیوپسیه که رو آی ببینن و اینا. ولی خب خیلی برای ما ممکنه که این لزومی نداشته باشه. هدف ما اینه که بهنوخ فکر کنیم حتی اگر کریتری کامل نباشه و این آزمایش هایی که گفتم رو انجام بدیم و مریض رو بفرستیم به پیگیری مناسب. در باره استفاده از انتیبیوتیک ها به ویژه وی استفاده از آنتیبیوتیک ها رازی مفصل حرف زد یک برنامه CDC داره CDC آمریکا به اسم آنتیبیوتیک استواردشیپ که یه سری فاکتور رو میگه که اگر اینها رو استفاده بکنیم در مصرف آنتیبیوتیک شما استواردشیپ دارید چرا مهمه؟ به این دلیل مهم که مقاومت به آنتیبیوتیک داره زیاد میشه و عوارز آنتی آنتیبیوتیک خطرناکه در آمریکا در سال 150 هزار کیس CD وجود داره که عمدتم به خاطر آنتیبیوتیکه در واقع استوار چیپ یعنی آنتی الکی ندیم و از اون طرف موقعی که آنتی لازمه یعنی مریض سپتیک و مریضی که منژیت داره مثلا هر چه سریعتر آنتی بدیم، هر دو یا اینها صادقه. اون چیزی که اینجا بیشتر بحث میشه درباره دوری استفاده از آنتی بیوتیک چند روز همینجوری بهتون بگن اعتمالا میگن 7-10 روز بیوتیک بدیم این چیزیه که همیجوری دو ذهندون هست در حالی که این از جایی نمیادیم فقط سنته خیلی از انتیبیوتیکا دوره کوتاهتر براشون کافیه ما چند تا مقاله هم توی هم اینجا بررسی کردیم توی چند ماه اخیر که مثلا برای بچه هایی که پنومونی دارن 5 روز بیوتیک کافیه 10 روز لازم نیست یا همینطور برای اوتیت میدیا تو بچه‌هایی که یه ذره بزرگتر هستن 5 روز کافیه ده روز لازم نیست شما همیشه میتونید برای 5 روز بدین و بعد بچه‌رو مجدد ارزیابی کنید ببینید بیشتر می‌خواد یا نمی‌خواد برای یوتی بسته به داروش یک تا سه روز کافیه یوتی ساده برای سینوزیت ما به صورت سنتی دو هفته میدیم در حالی که شوایدی پوشش نیست اتفاقا شواید میگن 5 روز کافیه حتی بعضیا میگن 1 دوز از آزیترومایسین کافیه برای سینوزیت برای سلولیت هم پنج روز کفایت میکنه یه چیزی که من تو ذهنم اومد که بگم چون خیلی جالب بود توی مطلب برای استوارد چیپ اونجایی بود که باید آنتی بیوتیک رو حتما سریع بدیم. یکیش سپسیس بود، یکیش مننجیت بود که مریضای بد حالند. سومی از نظر CDC STD سکشوالی ترانسमिटेड دیزیز. اینا رو شما نباید تعارف کنین. وقتی شکداری این آنتی بیوتیک بدین. به خاطر اینکه این خیلی ارزش داره برای پابلیک هرس چون اینا خیلی راحت منتقل میشن و جامعه رو مبتلا میکنن اینم از خلاصه مطلب آنتیبیوتیکی که رازی مفصلش رو گفت اما مقالات من خیلی سلی مقالات مرور میکنم و نکات یاد گرفتنیشون مقاله اول درباره این بود که چقدر احتمال داره که مریض پردیابت دیابتی بشه خلاصه مقاله این بود که میگفت این اتفاق در درصد کمی از مریض ها میفته نه اکثریت مریض ها با با توجه به عوارض دارویی و غیره دلیل نمیشه که به مریض پردیابتی همیشه دارو بدیم دومی اون مقاله معروفیه که ما تو امرب هم راجبش حرف زدیم که اومدن بررسی کردن ببینن آقا مریض فشار خون رو بعد فشار خونش آورد روی 12 یا چهارده هدف ما بعد چی باشه به فالوآپ یک مقاله دیگه یک اسم sprint sprint study خلاصه جواب در مریضایی که فشار آوردن روی 120 یعنی خیلی اینتنس درمانشون کردن عوارض فشار خوب کمتره یعنی مثلا این سکته کمتره مرتالی خود کمتر و اینا ولی در مقابل در این مریض‌ها عوارض جانبی کاهش فشار خون بیشتره این مریض‌ها به مراتب بیشتر سنکوپ کردن به مراتب بیشتر فشار خونشون پایین افتاده در نتیجه درسته. کاهش فشار خون تا 120 فایده داره ولی عوارض هم داره. بعد اینا رو با مریض صحبت بکنیم. مقاله بعدی متا بود درباره تشخیص دلیریوم با استفاده از AT4 که یک پرسشنامه و یک کوئسشنر خیلی گنده‌ای هست امتیاز میده و اینا و دلیریوم رو تشخیص میده. خلاصه مطلب این بود که این AT4 بر اساس این مقاله به نظر میرسه حساسیت بالایی داره و ویژگی بالا، سنستیویتی و سپسیفیتیش بالاست و میتونه استفاده بشه برای اینکه ما دیرریوم رو تشخیص بدیم. مقاله بعدی هم درباره اسکرینینگ سرطان تخمدان بود. همونجوری که شنیدید، سرطان تخمدان بیماریه که معمولا دیر تشخیص داده میشه و معمولاً پخش شده. بنابراین اگر بتونیم یه جوری اینو اسکرین کنیم و جلوشو بگیریم خیلی خوبه. یک مطالعه ابزرویشنال بود دیویست هزار تا زن رو برداشته بودن دنبال کرده بودن ببینن در انگلستان ببینن آیا اسکرین کردن با ارتروساند و اینا جلوی مورتالیتی رو میگیره یا نه. اینا 16 سال این زنها رو دنبال کردن در نهایت حدود دو هزار تا از این زنها تشخیص سرطان تخمدان گرفتن. وقتی که اسکرین کردن میزان تشخیص استیجه یک 47 درصد زیادتر شد. و استیج چهار تشخیصش 25 درصد کم شد یعنی این اسکرینینگ باعث شد که بله زودتر سرطان تشخیص داده بشه ولی مورتالیتی فرقی نکرد یعنی چه شما تو استیج یک تشخیص داده باشید چه چهار مورتالیتیشون در هر دو گروهی که اسکرین کردن و نکردن یکسان بود این معنیش اینه که واقعیت اینه که آره اگه اسکرین بکنید زودتر سرطان تشخیص میدین ولی نتیجه همونه بازم این زنا میمیرن در نتیجه اسکرینینگ سرطان و تختان در شرایط فعلی پیشنهاد نمیشه فایده ای نداره جز اینکه به مدت زمان عذاب مریض که تشخیص رو داره و در این حال کاری برش نمیشه کرد اضافه میکنه. مطالعه بعدی هم خیلی جالب بود. اومده بودن نگاه کرده بودن ببینن که مریضایی که رو آنتی و به دلیل خونریزی این آنتی متوقف میشه بعدش که شروع میکنن دوباره چه اتفاق برشون میفته؟ آیا اون دوباره خونریزی میکنن یا نه؟ تو اون دوره ترومبوز میکنن یا نه؟ حدود 70 درصد این مریض ها که به دلیل آنتی کوآگولانشون قطع شده بود، حالا یا جای بلید یا خونریزی مغزی و اینا در طول یک سال بعد دوباره آنتی شروع شده بود. میانگین سنشون هم حدود 82 سال بود. اینا دیدن که وقتی دوباره شروع میکنن آنتی لخته شدن خون یعنی در واقع بروز ترومبوز کم میشه با حاضر نیم مرتالیتی هم کم میشه با حاضر نیم ولی فرکانس خونریزی همونجوری که میشه کرد زیاد میشه با حاضر یک و هم هم مقالم یعنی راندومائز کلینیکال ترایال نیست یه خورده سخته که ما یک کانکولوژن درست یک نتیجه درست از این بحث بگیریم پیشنهادی که اینجا متخصصین رب میکنن اینه که اگر یک مریضی رو آنتیکواغولانه و بستری شد باید شیردسیش میکین انجام داد و بهشون گفتش که آقا ما اگه دوباره شروع بکنیم آره لختت کم میشه مرتالیتی هم میگن کم میشه ولی خونریزی ممکنه زیاد بشه و دوباره بستری بشی چی میخوای؟ نظر چیه؟ با مریض به این نتیجه مقاله بعدی درباره تیمپانوستومی بود یعنی از این لوله ها که میذارن برای اوتیت میدی اطفال یک کوکرن ریویو ببخشید یه متا که ببینن این تیمپانوستومی فایده ای داره در جلوگیری از بروز مجدد عفونت گوش میانی اوتیت مدیا یا نه نتیجه این مقاله این بود که نه فایده چندانی به نظر نمی داشته باشه بنابراین آره، هنوز خیلی جهات ادامه میدن و شاید هم برای بعضی ها خوب باشه چون به هر حال برای همه ها شرایط مساوی نیست. ولی میشه به مریض گفت که مقالاتی هستن که میگن این مساوی درمان مدیکاله، لزوماً نتیجه مثبتی نداره. مقاله بعدی کوکرن ریویو بود درباره تزریق استروئید اپیدورال برای درمان سیاتیک. مقاله ادعا میکرد که این نتیجه داره به خاطر اینکه بعضی از آوتکام‌ها رو بهتر کرده. ولی متخصصین امراب که بررسی بیشتری کردن بحث کردن در واقع این مقاله رو از نظر کرتیکال بررسی کردن نتیجه گریشون این بود که اولا فقط حدود 8 تا 12 تا از 25 تا مقاله نتیجه مثبت داشتن یعنی نتیجه مثبت از تقریبا یک سوم کل مقالات میاد بیرون و از اون طرف هم فقط 3 تا از 16 تا آتکامی که اینا در نظر گرفته بودن برای بهبود سیاتیک تأثیر مثبت نشون داده بنابراین به نظر میرسه که اگر هم تأثیری باشه خیلی ناچیزه و مطمئنم هم نیستیم ازش مطالعات بیشتر نیازه تا ما بگه استروید اپیدورال واقعا سیاتیکو بهتر میکنه یا نه و در نهایت مقاله بعدی درباره اثرات جانبی واکسن HPV بود برجن نهتا وریانتش HPV ما داریم تطبيقش می کنیم الان ثابت شده که تأثیر داره و باید واکسنش داده بشه در از سرطان های دهانی رحم اینو جلوگیری میکنه. متأ همیشه این فکر وجود داره که ممکنه عوارض داشته باشه در حاملگی های بعدی. این مطالعه مطالعه ابزروشنال و به همین دلیل هم به هر حال کانکلژن ما همجوری گفتیم محدود رندومایز کلینیکال ترایل نیست ولی این مطالعه ابزروشنال دیده که دادن واکسن HPV هیچ تأثیری روی افزایش سخت، افزایش زایمان زودرس نداره. در نتیجه بر اساس نتایج این مطالعه ابزرویشنال دادن واکسن HPV برای حاملگی های آینده امنه و مشکلی ایجاد نمیکنه. اینم یک خلاصه کامل از همه حرفایی که تو این قسمت راضیه بهتون گفت. امیدوارم همین فردا بتونین از این اطلاعات برای اینکه به مریضاتون بیشتر کمک کنید استفاده کنید یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده به امید دیدار تا ماه آینده